0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en una emisión más del Rapidín y fíjense que estamos muy contentos porque finalmente logramos los 30.000 suscriptores. Entonces, de veras, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Ha sido un esfuerzo muy grande de todos aquí los Rapidines, de Jaime, de Mónica, de Malala, de Miguel, de Stephanie, de su servidora de Italia, de Gaby, en fin, todos los que trabajamos para hacer posible este espacio, pues de verdad que estamos muy contentos por haberlo logrado, es crecimiento orgánico, o sea, nunca le hemos metido un peso para que nos promuevan o nos vean, eh, pues ya saben ustedes que en muchos otros portales, en otros canales pues afortunadamente tienen recursos para poder hacer eh, pues una inversión, aunque sea chiquita, para que pueda crecer sus audiencias. Nosotros no, eh, se conoce en este medio de redes sociales como crecimiento orgánico, porque es simplemente talón, talón mata pauta. Entonces, pues aquí estamos todos los días con un gran esfuerzo, especialmente Jaime que se avienta las tres emisiones del Rapidín, yo dos y nuestros otros compañeros pues la emisión clásica del Rapidín y Gaby e Italia pues haciendo el trabajo atrás de las cámaras eh, de edición, de seguimiento, de en fin, de producción, eh, en fin es una producción sencilla pero de todas maneras se trabaja en eso. De verdad, estamos muy contentos. Muchísimas gracias a todos, a todas, por habernos eh, pues seguido y por habernos apoyado. Desde aquellas épocas, hace ya casi tres años, o más de tres años, empezamos junto con López Obrador, cuando teníamos primero 100 seguidores, luego 500, luego decíamos, ¡ay, ah, ya vamos a llegar a mil! ¡Qué maravilla! Y bueno, pues ahí vamos, paso a pasito, eh, como diría Angélica María, pero pues ya tenemos 30 mil y eso para nosotros es muy importante, sobre todo por eso, porque tiene que ver con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros y no con una pauta que se contrató para que nos siguieran, que nos hubiera gustado desde luego hacerlo, pero pues no tenemos dinero. Jaime, ¿cómo estás? Felicidades. Felicidades. Eh, felicidades ¿por qué? ah por los 30 mil ah mira este déjame
1: decirte que pues me da mucha envidia este, los que tienen dinero para la pauta lo cual demuestra que y somos unos miserables porque pues no sí, tenemos no dinero tenemos. para meterle dinero a la pauta pero en fin mira con varias cosas que te comento <coughs> parece que hubo una confusión y no va a estar con nosotros Malala creo que por culpa mía pero ya lo sabré este, les comento varias cosas miren Murió la poeta Dolores Castro. Déjenme decirles que era una voz gigante. Bueno, es una voz gigante porque su poesía ahí queda. Yo he estado subiendo varios extractos de sus poemas en Facebook y Twitter. Eh, A mí creo que era (coughs) tal vez de las mejores poetas eh, que teníamos en México. Eh, A mí me gusta mucho la poesía a veces es muy difícil hacer buena poesía, me queda claro. Pero esta mujer era gigante. Ella nació en el año 1923, así que pues eh, tenía 99 años. Eh, siempre tuvo un gran amor a la vida. Sí, eh, escribió pues durante décadas. Vale la pena si no la conocen, échense un clavado, busquen en en Google, eh, poesía de Dolores Castro. Eh, hay pues mucha y, y, y a, y a lo mejor les gusta como a mí, que me apasiona. Pero bueno, les doy los datos COVID de ayer. 2.758 personas contagiadas. Eh, quiero decirles que es más de cinco veces el número de contagios del martes pasado. O sea, de ocho días antes. Es un dato fuerte y, y no, no es tendencia, por supuesto, porque nada más es un día, pero saltamos de, digamos, del martes 22 al martes 29, de 554 a 2758, Sí es fuerte. Y saltamos de 12 muertes a 84 muertes. Entonces, eh, vamos a ver si es un día atípico o si hay una tendencia. Les comento que eh, eh, dio a conocer Rosario Robles una carta, eh, pues de alguna manera animada por la decisión de la Suprema Corte en el caso de la señora Alejandra Cuevas y su madre. Eh, En la carta dice muchas cosas, eh, entre ellas que el presidente López, Gertz y Scherer pactaron su detención. Les quiero decir que no es nada... Pues fuera de, 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 después de todo lo que hemos escuchado, pues la verdad es que la versión, no sé a ti qué te parezca, Tere, pero a mí me parece completamente creíble. O sea, me parece que un presidente que ha eh, obrado por venganzas y rencores, ¿sí? yo creo que tiene su lista de enemigos, así el INE, este, el, el, el Trife. Así, ¿no? Y, y, y Rosario Robles, así. Y entonces va con esa con esa lista. Y les comento, ya antes de darle la palabra a Tere, que eh, desde 2017 a la fecha, es un dato que ya habíamos dicho, pero lo repetimos ahora. Desde el 2017 a la fecha, las remesas que han llegado al país, procedentes sobre todo de Estados Unidos, han superado la inversión física del sector público federal. Es decir, recibimos más dinero por las remesas que el, la inversión del sector público. Y el año pasado pues fue un récord, porque recibió México 51.586 millones de dólares, sea, más de un billón de pesos, lo que fue un 51% más que lo invertido por el sector público. Digo, nomás para que tengan una idea, de que en el año 2021, pues todo este anuncio de que la inversión pública, etcétera, se quedó corta. Por eso el presidente les da las gracias, porque le han salvado gran parte del pellejo a su gobierno. Entonces, eh, pues ya sabes, Tere, que habló de muchas cosas, reforma electoral, eh, la sentencia del Tribunal Electoral, de Ayotzinapa, de España, eh, en fin, de Chile, de de mole y de manteca. Tere, te dejo la palabra.
0: Sí, bueno, pues eh, desde luego que lo, la carta de Rosario Robles es terrible en el sentido de que, pues pasando lo que pasó hace unos días eh, en la Suprema Corte de Justicia, donde los once eh, ministros, pues confirmaron cómo se las gasta, por decirlo en lenguaje coloquial el señor Gertz Manero cómo son capaces él y la señora Godoy de inventar delitos de buscar chicanadas argucias eh, digamos eh, penales legales para mantener 500 días, más de 500 días en prisión a una mujer eh, como fue el caso de la señora Cuevas, bueno pues la carta de Rosario Robles pues resulta totalmente creíble y no necesariamente por esto digo, muchos lo sabíamos desde antes, el que le hubieran puesto como juez a un sobrino de la familia Padierna Bejarano bueno, pues realmente es algo pues simplemente que no es ético porque ahí hay un conflicto de interés cuando son archienemigos políticos de Rosario Robles Entonces vamos a ver qué sucede con esta carta, vimos a Mariana Moguel, la hija de Rosario, pues como siempre valiente, echada para adelante, eh, en vivo y en todo color, eh, pues tratando de mostrar la enorme injusticia que se ha cometido con Rosario. Y para que no empiecen a decir que no, que la estafa maestra, que ta ta ta, hay en, la, en una parte de la carta de Rosario este, un, eh, una cita de algo que dijo Gertz Manero en el año 2020 donde dijo, este, la vamos a tener eh, reclusa hasta que se decida a cooperar. Bueno, caray, me parece una cosa pues, casi como de secuestradores. O sea, es realmente pues como la vamos a torturar hasta que decida cooperar. ¿Y para qué quiere que coopere? Para que pase lo mismo que con soya, porque soya, pues sí, cómodamente cooperó. Dijo puras mentiras, dijo puras cosas que no podía comprobar. Fue una delación pues, totalmente gratuita, como ya les hemos puesto el ejemplo aquí. Como si yo digo, no, pues este... Jaime es este narcotraficante. Ah, oh, está bien. ¿Y cómo le hace? Enséñame, ¿cómo puedes comprobar esto? Y pues resulta que Lozoya no pudo comprobar nada porque no tenía ninguna eh, garantía, ningún hecho, ningún, eh, pues digamos, ninguna evidencia, ninguna prueba de a todo el mundo que embarró. Y finalmente, pues después de lo del pato cantonés, pues no quedó más remedio que meterlo a la cárcel. Pero esta declaración de Gertz Manero sí me parece verdaderamente lo último. Ahí la vamos a guardar hasta que coopere, hasta que se decida a cooperar. Pues es como de una prisión, no sé, este me acuerdo del Expreso Oriente o de alguna película de estas terribles de cárceles oscuras Tipo Nicaragua, me imagino, donde meten a la gente y no las vuelves a ver y no tienen derechos humanos ni nada que se les respete hasta que cooperen. O sea, ese es el fiscal que tenemos en nuestro país. Es algo lamentable. Bueno, pero vayamos además de lo de la carta de Rosario a muchas de las cosas que dijo el presidente hoy. Lo que estaba comentando Jaime es algo terrible. Imagínense que las remesas sean más que la inversión pública. O sea, el gobierno, pues digo, yo no digo que sea el único, pero es uno de los grandes detonantes eh, pues, de la economía en un país como el nuestro. Parte es la inversión directa, la inversión de la iniciativa privada y por otro lado está la inversión pública, lo que gasta el gobierno en hacer obras en hacer arreglos, en eh, en fin, pues para que se reactive la economía. Pues resulta que las remesas son más altas que lo que ha invertido el gobierno. Y lo que ha invertido ni siquiera sabemos cómo se gastó ni a qué manos fue a parar. Porque acuérdense del decretazo que dice que todas estas obras que están en manos, como hoy lo reiteró el presidente del ejército, eh, son seguridad nacional y que entonces no podemos saber ni cómo se gastó, ni cuánto se gastó ni en dónde se gastó ya amenazó hoy, ya lo sabíamos pero lo volvió a decir que el aeropuerto de Tulum que va a ser una gran comunicación entre el aeropuerto de Cancún y este lugar hermosísimo este de Quintana Roo pues que este también lo van a hacer los militares eh, para él todo lo hacen los militares y creo que tiene un propósito político, pues desde luego pues no hay que ser muy inteligente para saberlo. Mientras los militares estén contentos y tengan grandes partidas presupuestales y nadie se meta con ellos de cómo gastaron, ni tengan que transparentar, ni que rendir cuentas de nada, pues estarán apoyando al presidente hasta lo infinito o hasta las náuseas si ustedes prefieren y y si no es a este presidente será a la o el sucesor que continúe dándoles tantos privilegios es exactamente lo que está haciendo desde hace años Venezuela lo que empezó a hacer con Hugo Chávez después con Maduro es también lo que está haciendo otro prócer de la democracia como el señor Daniel Ortega Entonces, bueno, pues el presidente va adelante con su idea de que eh, los militares tienen que hacerlo todo en este país y esperemos que el aeropuerto de Tulum, pues siquiera sea algo un poco más digno que la IFA, porque el famoso aeropuerto Felipe Ángeles sigue vacío. Y creo que es muy importante todo lo que dijo el presidente hoy también de cómo piensa destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral también, porque ayer estaba muy enojado porque decía que si no retiraba la propaganda que como le había ordenado el trife de la página de presidencia, pues que se iban a llevar a la cárcel a Jesús, a Jesús Ramírez, su vocero o a la pobrecita de Jessica. No sé quién es Jessica, pero pobrecita. Pobrecita, sí, porque trabajar ahí debe de ser algo terrible. Bueno, mejor no tener dinero que trabajar ahí. Bueno, Jaime, pues ahorita le, le sigo después.
1: Sí, primero que nada una disculpa a Elena. <risa> eh, el error fue mío, en efecto. Eh, yo pensé que venía hoy Marilena pero no, es Stephanie la que viene, apenas la acabo de mandar la invitación, entonces me disculpo con María Elena, que sí me había avisado que no podía, eh, bueno eh, y me disculpo con Stephanie, que la esperamos que aterrice pronto, este, metí la pata, yo metí la pata, yo, yo, o sea, mea culpa, sí, entonces les pido una disculpa a, a ellas y a todos los rapidines, y de una vez a Teresa, porque la estuve acicateando así, pero creo que ya
0: tiene práctica. Es que, ¿sabes que Lo que sí sería bueno que tuviéramos un método de comunicación como tripartito, o sea, para que todos nos enteráramos de todo, ¿verdad? Bueno, yo digo. Jaime. Pues sí, generalmente tenemos
1: ese método, pero bueno, pues lo que pasa es que
0: sí, si por no, las prisas no, no yo
1: mandé a los, a los, mens- los mensajes eh, directamente a Malala y directamente a Stephanie en lugar de utilizar el... El canal de, 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 pues de, de todos nosotros. Fue, o sea que me da culpa por utilizar los, los correos particulares en lugar del común. Pero bueno, a ver, eh, vamos a hablar de la reforma electoral. Hoy perfiló el presidente más detalles de su propuesta de reforma electoral. Ya había dicho que su propuesta es que se nombren. 20 candidatos por el Poder Ejecutivo, 20 candidatos por el Poder Legislativo y 20 candidatos por el Poder Judicial. Y que esos 60 personajes se voten. Yo creo que eh, sería la ocasión de buscar un mejor método para seleccionar consejeros y magistrados que no pasaran necesariamente por los partidos No el método del presidente, pero sí abrir una discusión. Teresa apuntaba y te te apuntaba bien que a lo mejor el el sentido debería ser hacer una reforma electoral con más calma, pero no para que entrara inmediatamente, porque si entra inmediatamente, pues eh, eh, Morena va a buscar beneficiarse, sino que entrara, digamos, después de 2024, que entrara en vigor. Pero hoy el presidente abundó y dice el presidente que eh, agregó tres propuestas sobre todo. La primera, reducir el presupuesto del INE de 20 mil millones a 10 mil millones. Primera propuesta. Segunda propuesta, quitar eh, plurinominales, no no totalmente, dice el presidente, sino reducir el número de plurinominales, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y tercera propuesta, quitar los órganos estatales que dice el presidente que duplican, si dejar nada más un órgano federal. Así dijo el presidente. Yo les quiero decir una cosa, eh, con esta propuesta y con la anterior, el presidente lo que está demostrando es su profundo desconocimiento, su profundo desconocimiento de las leyes electorales. Porque miren, primero Reducir a la mitad el presupuesto por reducirlo, pues eh, 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 no, no se vale, porque es un cálculo, como diríamos, eh, a, a, a ojo de buen cubero. Yo no sé si se pueda reducir el presupuesto del INE de mil a 10.000 y el presidente tampoco. A lo mejor se puede reducir en mil, en mil millones. No lo sé, sí, no lo sé. Pero eh, así decir simplemente a la mitad, no. Segundo, yo siempre he sido partidario de que se quiten los diputados y los senadores de mayoría. Si no, ¿Por qué? Porque si se quitan los diputados senadores plurinominales, lo que vamos a hacer es matar a las minorías. Eso es lo que vamos a hacer. ¿sí? Vamos a, eh, pues, eh, lo único que vamos a hacer es... Lograr que las minorías desaparezcan en el Congreso y que sus voces no se escuchen. Esa es la virtud de de, de los plurinominales. Yo lo que quisiera es un Congreso compuesto por plurinominales nada más. Es decir, que cada partido propusiera eh, una lista de gente por eh, eh, sección, o sea, las las cinco circunscripciones en las que está dividido el país, y pudiera eh, eh, plasmarse ahí. Si no lo hacemos, aquí lo que va a pasar es que vamos a matar a las las minorías. Y tercera cosa, no se pueden quitar los los órganos eh, estatales porque con una reducción de presupuesto a 10 mil millones, Y quitando los órganos estatales electorales, pues simplemente condenas a que las elecciones no valgan, no no se puedan vigilar adecuadamente. Tal vez eso es lo que eh, lo que está buscando el presidente de la República con esta aparente propuesta. Pero yo más que nada lo que les digo es yo creo que esta propuesta es. Una cortina de humo y le doy la bienvenida a Stephanie que acaba de llegar. Le pido una disculpa a ella, como se la pedí a, a Malala, como se la pediría a Malala y a Teresa, que está muy enojada conmigo. porque no,
2: yo no estoy enojada. Dice que
1: tenemos comunicaciones secretas no, Malala y yo, Stephanie pasa, ¿eh? y yo. Y no quería decírselo porque así es. Tenemos comunicaciones sí. secretas Malala no, y yo. Y oye,
0: Estef- nomás faltaba. Claro que no. <risa> Lo único que estoy diciendo es que cuando sean cosas del programa, pues sí, pero tiene razón Stephanie, ella lo dijo bien, creo que hubo una confusión porque yo puse sí, nos organizamos y bueno, pues a la mera hora, quién sabe qué pasó. Pero bueno, así es la cosa post-COVID, entonces este, no nos hagamos caso. No, es, ustedes no
1: saben, pero ya me zarandeó mucho Teresa afuera sí, del aire. Sí, ya
0: saben. Que este, el le doy
1: la bienvenida eh, a Stephanie. Jaime Guerrero Sarandeado te saluda, Estefan.
2: Hola Jaime, hola Tere. Yo solamente quiero decir que así pasa cuando sucede. Sí, estamos como Rusia y
0: Ucrania.
1: No, espero que no, espero que no.
0: Exacto, que tú me dijiste, no, que yo te dije, no, que quién. Finalmente, ese es el, el, digamos, la. Eh, no sé Ah, cómo se dice ahorita son uñas pintadas de Ucrania todas soy Ucrania, azul y amarillo no te (risa) habías dado cuenta, soy Ucrania está genial no, lo que digo es que la índole de los seres humanos es peleonera, eso sin duda, y ahí está desde los australopitecos hasta, hasta Zelensky y Putin pasando por Jaime, Estefan y Tere Y Biden, no no, no. no
2: se te olvide, que va a dar sus diarios a Polonia y luego él se regresa ya todo calmado, ¿no? Sí,
1: claro. Y se va a vacunar, además. Sí. A ver, Stephanie, bueno, pues estamos hablando de la sentencia, bueno, de la la propuesta de, de reforma electoral del presidente que está completando y que yo digo que es una cortina de humo, no sé cómo la veas.
2: Yo no sé qué tan bueno sea que todos po- podamos elegir a los consejeros del INE. Creo que es una institución pues, muy particular, que se necesita gente muy especializada y creo que no todos sabemos escoger ese tipo de personas. Yo por lo pronto si me hubieran dado la oportunidad de hacerlo cuando empecé a votar, pues la verdad es que no hubiera tenido ni idea. Creo que sí se debe de mantener como hasta ahorita se ha hecho Y creo que además esto sería para poder manipularlo y para hacerlo como tipo un referéndum, ¿no? Donde, bueno, ya está todo tan amañado que se va a obtener el resultado que él quiere. Y creo que estos consejeros deben de ser apolíticos y tienen que ser imparciales.
0: Tere. Sí, perdón, estaba yo aquí en otro asunto. Pero este, pues Jaime, síguele tuyo. Ahorita, ahorita voy. Perdón, perdón, perdón.
1: Sí, miren, a ver, eh, repito un poco. Yo, yo creo que el método actual de escoger a los consejeros le va a dar el control del INE al presidente hacia el final de su mandato. Porque en 2023 eh, se van eh, Ciro Murayama y se va Lorenzo Córdoba. Y el presidente ya propuso cuatro. O sea, con dos más, eh, en 2023, no me acuerdo si alguien se va eh, este año, creo que sí. Eh, con dos más ya serían seis de once. Entonces Pe- perdón, al, hacia que, el fin...
0: perdón que te interrumpa, soy interruptora, ya saben ustedes, pero creo que este año se van eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. No, en
1: el
2: 2023, lo... Sí, ah, ok. Bueno, sí. de todas maneras lo checamos.
1: Sí, yo, yo lo chequé ayer y se van ah, okay. en 2023.
2: Sí, porque de hecho una de las teorías de la conspiración ¿no? Que, que se leía en los periódicos era que le estaban pidiendo a Lorenzo Córdoba que renunciara de una vez para que así el presidente no pudiera poner a otro con eh, con su reforma porque tendría que empezar un periodo completo. ¿no?
0: Perfecto, pero sí, si pero... quieren
2: nos podemos pelear también Jaime y yo por las fechas.
1: O sea. Pero, bueno, lo que pasa es que entró en 2014 Ciro y, y Lorenzo por nueve años y terminan esos nueve años en 2013. Eh, digo, no, en
0: 2020, no, 2023.
1: Perdón. Entonces, este, de todas maneras todavía va a ser presidente y en el mecanismo actual, pues él manda las propuestas y el Congreso las va a avalar y adivinen quién las va a avalar, pues Morena o sea, Morena va, va a avalar porque tiene las mayorías, entonces no hay manera, yo creo que el, a, a, ahí Morena no va a ceder, no va a ceder en los nombramientos, va a tener el control, por eso yo digo, si quieren hacer una reforma, no esta cosa de 2020 20, 20 sino una reforma que saque a los partidos de la decisión de quiénes son los consejeros, no no lo vería mal, es decir, que se hicieran perfiles muy claros, a ver, queremos... que los que sepan de de elecciones sean los candidatos. Queremos que los que sepan de eh, leyes electorales sean los magistrados. Entonces, sacar a los los partidos, porque en las condiciones actuales Morena tiene hegemonía, o sea, va va a imponer a quienes van a estar. Por eso creo que el guiño de, de hacer una reforma electoral pues sería la oportunidad como de buscar un mecanismo en donde no sean las fracciones parlamentarias mayoritarias las que, eh, pues las que decidan. Cuando el PRI decidió quiénes eran los consejeros allá en, la de, en, en los años noventas, que salió gente como Jaime Cárdenas y José Waldenberg, entre otros, pues el PRI estaba tan seguro de su poderío que no tuvo empacho en escoger gente que al final... Y negoció con el PAN y con el PRD y entonces salió, salieron de varias, pues digamos, diversos los consejeros. Pero esa generosidad no la tiene Morena ahora. ¿eh? Por eso yo digo, habría que buscar un mecanismo diferente al, que, al actual y diferente al que el, el presidente propone. Pero bueno, pues ahí está. Este... No sé si quieras decir algo.
0: Bueno, si, si quieren este ya ya recuperé tantito la razón. La razón. Sí, sí poco, ¿verdad? Pero bueno, poco. más o menos. Sí sale el 2023, es que dijiste 13, <risa> bueno.
1: Sí, y después me corregí, dije 2023.
0: <risa> bueno, es nuestro
2: día. Ya los recuerdos así. del porvenir, no sé. Exacto. Braco.
0: Así <risa> se pone la cosa los 20, no, los 30 de marzo, ya es 30 de marzo y con la calor y el carbohidrato, ya ven que la, la gente se pone muy loca. Por eso ya no ya no hay que darle al presidente, ponerle aire acondicionado y que ya no coma, te la ayudas porque es harto carbohidrato. No, mira, a mí todo lo que propuso ayer el señor, pues me parece una cosa muy loca. Imagínense, 20 el Poder Judicial, 20 el Legislativo y 20 el Ejecutivo. Mita y mita para que sean 30 hombres y 30 mujeres. Ajá. Y van a votar por ellos independientemente de lo calificados que estén para realizar el trabajo. A mí eso me parece algo muy preocupante, porque actualmente cuando existe un postulante para ser eh, consejero del INE, pues lo entrevistan gentes que conocen el tema, que conocen cuáles son las aptitudes, eh, la capacidad que tiene que tener una persona para p- ocupar un cargo así, pero el presidente lo que quiere, creo yo, y si no ahorita que mis compañeros me den su opinión el, el presidente lo que quiere es hacer de sus encuestas a modo ya saben, sus encuestas de, este, pues aquí van estos 20 y no importa que no tengan capacidad si son leales y lo que quiere es modificar todo para llegar al 24, pues con una elección a modo. Aparte ya dijo que junto a la reforma electoral, y ahorita le doy la palabra a Stephanie, junto con la reforma electoral quiere quitar los plurinominales, que como que hay 500 diputados y 200 son plurinominales? Pues no, que ya no haya plurinominales. Y al INE, sin hacer cuentas ni nada, Pues que le va a dar la mitad, que porque pues ¿para qué quieren tanto dinero? Y a los partidos también menos dinero, porque pues ¿para qué quieren tanto dinero? Claro, que no fuera él el que estuviera ahorita en la oposición, porque entonces el discurso sería completamente distinto. Y los OPLES, o como se llamen estos institutos electorales de cada estado, pues que también que desaparezcan para que todo esté descentralizado. Y si ya el éxtasis eh, orgásmico del presidente, yo creo que podría ser que todo estuviera concentrado en él, que él fuera el consejero presidente del INE, que pusiera 30 hombres y 30 mujeres a modo que como candidatos que a él le parezcan bien, y luego pues que aventarse una consulta de estas patito, gancito, que le encantan. Y pues ya todos felices y él hace lo que le da la gana. Tengo más que decir, pero le doy la palabra a y Estefan. Estos puntos
2: suspensivos parecen sí. como una historia de terror. No es de terror. Lo que acabas de escribir, creo que tienes toda la razón. Yo creo que esto es parte de una promesa de campaña cumplida. Él dijo que cuando él llegara al poder se iban a ir al diablo las instituciones y es lo que está intentando realizar en este momento. A ver, ¿para qué quiere que se pierda ese control sobre el INE? ¿Para qué quiere que tenga menos dinero? ¿Para qué quiere que tengan menos dinero también los otros partidos políticos? Pues para que la oposición no tenga fuerza y no solo la oposición de los partidos, cualquier persona que se quiera oponer a sus mandatos, pues no va a tener la fuerza para hacerlo. Eso es lo que está haciendo, está debilitando las instituciones, está concentrando el poder y esto es muchísimo peor de la manera en cómo lo tenía el PRI. Creo que lo del PRI hicieron muchísimos abusos, pero en este momento estamos en un régimen que hace temblar nuestros cimientos democráticos Mm. y eso es meramente alarmante. Acuérdense que ya hasta The Economist nos bajó la calificación del país. Ya no somos una democracia con problemas, somos un régimen híbrido y eso dice mucho de lo que está ocurriendo. Aquí tal vez hay gente que no lo quiere creer, pero creo que desde afuera se está viendo muy claro lo que está ocurriendo. También hay que ver que el día de hoy, en la mañanera, él empezó a relacionar ya las elecciones con ideología, aunque sea de una manera local. Obviamente la delegación Benito Juárez ha estado pues gobernada por el PAN por, desde hace mucho tiempo y como no la ha podido ganar su partido, ahí dijo que viven más conservadores que en otros lados donde supuestamente hay más dinero como las lomas. Entonces creo que está dividiendo todo el país en blanco y en negro, tiene muchos enemigos porque él se los crea, son enemigos imaginarios y esa es una de las primeras premisas de los populistas, crear enemigos para tener con quien luchar y alguien que te apoye porque tú eres el defensor del pueblo, cuando el pueblo, pues es un concepto muy amplio, porque el pueblo somos todos y somos muy diversos y cuando alguien se lo intenta apropiar, pues es como un comodín del juego de pócara de la política, y esto es justamente lo que está pasando, y esto es lo que quiere hacer él con el Instituto Nacional Electoral. Él quiere que el pueblo decida, y él decidió ya que el pueblo es él.
1: Bien. A ver, tres cosas ya para eh, terminar. Vamos al calendario. La idea es que el 10 eh, se hace eh, la elección de revocación, el 11... Eh, él presenta su propuesta de reforma electoral, ya, ya lo avisó hoy, y el 12 da su informe. Entonces, eh, así está la, la idea del presidente, es decir, así va a celebrar la Semana Santa. sí, O sea, revocación, reforma electoral y eh, eh, este informe. Déjenme decirles que ya para el 12 lo más probable es que ya se haya votado la reforma eléctrica. Es decir, ya ya empezó la discusión en comisiones, se va a terminar la la discusión en comisiones, se va a llevar a los plenos, tanto al al pleno de la Cámara de Diputados como la de Senadores. Todo indica que el presidente va a perder la la votación si no modifica eh, partes sustantivas de su reforma eléctrica. Eh, Los partidos de oposición van a votar en bloque contra él. Y ya los culpará él y utilizará esta idea para hacer proselitismo rumbo a las elecciones de este año, del próximo y de 2024. O sea, el presidente en este momento, y quisiera que tuviéramos claro, está buscando culpables, culpables de su ineficacia y de sus errores. Y me parece que perder la reforma eléctrica le va a permitir encontrar los primeros culpables. Ya no solamente el pasado es el culpable, sino hoy esos legisladores y esos partidos que se opusieron a la reforma eléctrica en caso de que pierda, ¿sí? eh, son los que nos están impidiendo completar la transformación. Es, ese, ese va a ser el mensaje de pasar las cosas así como, como estoy relatando. Entonces, por eso creo que la reforma electoral, esta que está hablando, tiene mucho. ...de cortina de humo... ...porque si pierde la reforma eléctrica... ...pues va a perder más la reforma electoral... ...porque hay menos simpatía de los partidos opositores... ...sobre esa, ...sobre estas ideas... ...entonces... ...me parece que lo que nos está haciendo... ...es así... ...en eh, eh, frente de los ojos... ...la reforma electoral... ...un poco para que no veamos... Eh, ...pues declaraciones como la que hicieron varios empresarios... ...en donde dicen... ...oigan... ...pues está muy feo el asunto porque la inversión privada en este país está estancada desde 2019 y no va a despegar en todo lo que resta del sexenio. Eh, ahí está el artículo de Ursúa que me recomendaron leer y, y sí, ya lo busqué, lo leí. En efecto, lo que dice Ursúa es que la, in- la inversión privada está en el suelo. Por eso decía yo lo de las remesas. Sí, las remesas significan más recursos que la inversión pública federal. Entonces, ese es, esos son datos. Entonces, tampoco nos clavemos tanto en la reforma electoral, porque yo creo, insisto, que es una propuesta para cortina de humo. Ya se perderá o se modificará en el camino. Y termino con el tema de España. Pues estuvo este reportero, que eh, lo he visto yo en Televisa, lo vi en Televisa muchos años, no recuerdo ahora su nombre, pero es un es un reportero español, por supuesto.
0: No, no eh, es Pelaez, Jaime.
1: Es Peláez. Eh, Entonces estuvo ahí y eh, Peláez le dijo una cosa que nunca creí que Peláez le podría decir. Yo simpatizo mucho con usted. Dije, ¿cómo? Yo pensé que no tenía simpatizantes fuera del gobierno, pero pues ahí está. Dicho por Peláez. No, y le dijo que era muy doloroso, pues no le gustaba que España estuviera muy frecuentemente en en boca de las mañaneras y que el tratamiento a España pues, no era eh, pues, muy respetuoso. Él dice que hay más de 6.000 empresas españolas en México, lo cual es cierto. Y él dijo, pues yo me siento tan español, como, tan madrileño, eh, este, como, como mexicano, dijo. Eh, entonces, pues yo vine a trabajar a México y muchas empresas vinieron a trabajar a México con toda seriedad. Y esto fue motivo para que el presidente se aventara un discurso eterno, eterno, sobre que no, que las élites de España, que él respeta mucho al pueblo español, pero las élites españolas son miserables, son, este, eh, pues vienen aquí en plan de conquista. Eh, que una vez le dijo a Iberdrola que no se metiera en política y que era ofensivo que hubiera eh, contratado al expresidente Calderón, que nos ofendía a los mexicanos. Yo quiero decir que yo no me sentí ofendido, eh. O sea, yo por lo menos no me ofende que, que la gente encuentre empleo legal, no me ofende. Absolutamente. Entonces, que, que pensaban que era tierra de conquista. Todo este rollote se echó así, pero lejos, aprovechó para pegarle a todo el mundo, aprovechó para este, meterse en política española. Dice que no los españoles no deben meterse y él. Pues dijo que que Vox era el que se estaba metiendo, que Vox era como el pan, y uno dice, bueno, 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 de veras que lo que es es tener mala, mala leche, porque eh, cualquiera que vea, pues se da cuenta de que hay eh, en todo caso más identidades entre el pan y el partido popular que con Vox, por ejemplo. Entonces, bueno, pues así estuvo este esta cuestión de la mañana. Miren, no le toca al presidente hacer condenas morales de las empresas, sean españolas, francesas, venezolanas, que yo supongo que todavía hay. No le toca al presidente hacer condenas morales. Si hay empresas españolas, norteamericanas, chinas o de donde sea que violaron las leyes, pues que se les castigue. Así de simple, porque toda esta condena moral no sirve para nada nada más para que ocupe un espacio en las mañaneras para hacer demagogia en lugar de explicar qué está pasando. Y aprovechó también, fíjense lo que dijo, porque Peláez le, le pidió mayor definición sobre el asunto de Ucrania. Eh, no sé, ahorita eh, seguramente va, Stephanie va a, a hablar sobre eso. Le, le pidió mayor, mayor definición. Entonces aprovechó para decir que los españoles nos habían invadido de veras ese es como de primer año de primaria los españoles no nos invadieron porque primero no éramos nosotros los que estábamos ahí y segundo no no todavía no se no se hacía el reino de España entonces ya, que nos invadieron a nosotros no en fin y que luego a los franceses y que luego a los norteamericanos que por eso él estaba en contra en contra de la invasión de Rusia a Ucrania pero eso sí Cuando habló del señor presidente Putin, pues que le tiene mucho respeto al señor presidente Putin, al señor presidente de China, al señor presidente de Venezuela. Hombre, es maravillosa su colección y también al señor presidente de Biden. Últimamente Biden ha estado como loco y dice que felicitó que por fin Venezuela y Estados Unidos están limando asperezas y que la empresa Chevron va a extraer un millón de barriles de petróleo en Venezuela, pues les voy a decir, ahorita Maduro debe estar ahogado en champán, ¿sí? Ahogado y Guaidó, pues debe, debe estar en, en alguna taberna de mala muerte tomándose una chelita o a lo mejor un tequila, porque Guaidó dejó de existir así de simple y no gracias a Maduro gracias a Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos que es capaz de todo con tal de amenazar y pelearse con el señor Putin incluso eh, a costillas de los ucranianos Stephanie
2: bien decía mi abuelo que poderoso caballero es don dinero el dinero cambió las cosas. Miren, con esta crisis, en este conflicto en Ucrania, esta crisis de los energéticos, los precios del petróleo estaban disparados. Entonces a todos nos empezó a salir más caro la gasolina, los europeos la electricidad y obviamente esto no se traduce bien para los votantes. Entonces, ¿qué fue hacer Jose Biden a Venezuela? Pues a decirle por favor a Maduro que aumentara su producción, para que así pudiera tapar el hueco que iba a dejar el petróleo de Rusia. Entonces, obviamente, lo que movió ahí es un interés económico y podemos decir que Estados Unidos le deja de comprar petróleo a un dictador para ir comprárselo a otro. Eso es lo que no me suena bastante congruente. Yo creo que AMLO hasta se rió de esto la mañanera de hoy porque dijo primero lo odiaba y ya después le va a buscar ahí por negocios y a mí me da mucho gusto que se arreglen los conflictos lo dijo en tono burlón como exponiendo lo que estaba pasando ¿no? Creo que esto nos habla de una nueva alineación que viene en el continente porque si se dan cuenta cuando estalla el conflicto de Ucrania pues todos los europeos se alinearon porque tienen el peligro en la puerta de su casa y aquí en América pues no todos los países opinaron iguales, hubo muchas diferencias y es porque el este conflicto pues no nos pegue igual que a los europeos ahora esto ya se veía venir porque si se acuerdan en la asamblea general extraordinaria de la ONU en donde se condenan las acciones de Rusia casualmente los países de América Latina alineados con Rusia no llegaron ¿dónde quedó pues, ese espíritu de revolución de guerra? no Venezuela no llegó a la sesión y ya después fue cuando viene este acercamiento con Venezuela pero lo que nos habla esta acción del presidente es que no quiere meterse con nadie para que nadie se meta con él, que ha sido la base de la doctrina Estrada. Vamos a dejar al mundo en paz para que aquí no vengan a decir nada de lo que hacemos, que tampoco está muy bien. Entonces quedó claro y creo que pues son momentos históricos donde esto así va a quedar a la historia y así va a pasar a la historia el presidente. Pero bien que se mete, Stephanie. O
0: sea, dice que no, que no se mete en lo que no le conviene, pero bien que se mete. Ahora, lo de Biden es algo... A mí me indigna esta reunión que hubo entre la gente de Biden y eh, la gente de Maduro en Caracas para ponerse de acuerdo, (risa) para comprarle petróleo. Bueno, es como, híjole, no hay principios, no hay... De veras una vocación demócrata en nadie, no hay valores de defender la democracia, sino les da igual uno u otro, el que nos convenga más ahorita. A mí me pareció, y lo dijimos en su momento, desde que se dio la reunión, pues algo lamentable. O sea, Biden sí se me cayó, pero muchísimo, o sea, es verdaderamente algo... Eh, increíble, nunca pensé ver eso, y
2: bueno eh, hablando de Venezuela ¿Pareces? yo sí, ¿Sí? Este, a mí la primera cosa que me indignó de Biden fue cuando la gente en Afganistán se está muriendo de hambre y tiene todos los activos congelados y eso sí, a sus víctimas de 9-11 sí les da la mitad de ese dinero y los afganos muriéndose de hambre eso a mí me indignó sí, yo creo y, y también Kamala Harris también
0: su papel, este en fin, tú le entiendes más a esos temas, pero también me parece que ella pues deslucido, se, se esperaba mucho más de ella y de él, y bueno, pues los dos han sido una cosa lamentable. Pero bueno, hablando de Venezuela, yo no puedo dejar de mencionar que se instaló en Venezuela, instaló Nicolás Maduro, el Congreso Venezolano de Mujeres 2022, y ahí el señor Nicolás Maduro, así se los voy a decir tal y como lo dijo, la mujer tiene la tarea de parir. Esta es eh, parte del discurso del señor Maduro en el Congreso Venezolano de Mujeres. Bueno, este pues tal para cual, por eso son amigos también el presidente López Obrador y Maduro. Eh, dice que Maduro, que él le va a dar esta importancia y va a trabajar con el movimiento feminista de Venezuela. Fueron casi dos mil mujeres de todo el país a esta cosa, pero dijo que la mujer eh, no existiría la sociedad sin ella porque tiene que parir porque además tiene tareas como gestar, o sea, y parir. Te tienes que embarazar y, y parir. Y, este, y bueno, esa es la visión progresista, comprometida con las mujeres que tiene Nicolás Maduro y que comparte con, pues, con el señor López Obrador. Digo, pues, digo, hay que decirlo sencillamente, tal para cual. Y otra cosa que quiero mencionar, y ya con esto acabo, se me hizo una súper puntada de Xochitl Galvez llevar el Lego de la Casa Gris de Houston. Se me hizo maravilloso. Claro, el presidente pues le dio el ataque y dijo, ¡ay, ternuritas! este Me pareció realmente muy divertido lo que hizo Xochitl. Y bueno, fíjense que yo creo que podría ser un gran negocio. ¿Quién no? Yo sí compraría y la armaría la casita de Houston, pues para ver de qué tamaño se ve una alberca de 23 metros. Yo creo que nunca he visto esa dimensión, digamos, en un hotel. Pues yo creo que no, yo creo que son más chiquitas hasta donde yo, o a lo mejor he llegado a, Hoteles muy corrientes, pero yo nunca he visto una alberca que tenga esa longitud. Pero bueno, yo creo que sí le hizo Mella al presidente la puntada de Xochitl, que a mí se me hizo maravillosa. Y pues ya aquí la dejo, Jaime.
1: Sí, yo, yo fíjate que tengo una lectura distinta de ese tipo de cosas. El tribunal obligó, el tribunal electoral obligó al presidente a publicar en sus redes sociales. Eh, ...su sentencia con relación a su informe del primero de diciembre pasado. Y el presidente, en lugar de, de, de verse afectado... Eh, ...pues se refirió a la, a, la, a la sentencia del tribunal con mucha sorna. Y en este caso eh, de la Casa Gris y el Lego... ...también se refirió con mucha sorna. Yo no sé si en privado se enojó, pero en público le sacó provecho. En público salió ganando... Porque estos golpes no le afectan realmente al presidente, no no le afecta. Por eso yo creo que eh, eh, una cosa que le afectaría, por ejemplo, es declarar inválida el ejercicio de revocación, porque tiene todos los elementos, el INE y todos los elementos, el tribunal, para declarar que no va a ser el ejercicio. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ahí pase es inválido. Eso es lo lo que yo creo. O sea, lo que no te mata engorda, dice el dicho español, ya que estamos un poco hablando de España, y, y, y al presidente estas cosas no lo matan ni le afectan. ¿eh? O sea, sí, se ríen mucho Sochi y, y y pues sí, pero eso al presidente pues no le afecta, no, no le está dando la oposición. Eh, eh, pues señalamientos o cosas que le afecten al presidente. Es mi, es mi punto pues de Yo vista.
0: creo que lo de la casa sí le afectó. Digo, acuérdense que cayó varios... Lo de la puntos. casa gris sí, sí. lo del lego no. Sí, lo de la casa claro que le afectó, y lo de la casita lego se me hace una buena puntada. Y si no, no hubiera dicho su palabrita que le encanta para burlarse de ternuritas, ternuritas. Cuando dice eso, yo creo es que le caló. Pero bueno, son interpretaciones. Pues sí. yo,
2: estoy, yo estoy de acuerdo y aparte hasta se puso a leer tweets en la mañana sí, respecto sí. a lo de la casa. Y es que la justicia es un juego, no ha pasado nada, ya van dos meses.
1: Sí, claro, ni va a pasar ya. No. O sea, el presidente ya dijo que ya, ya ese expediente está cerrado.
2: Que tiene o sea, 40 ya, años.
0: Oye, ya no pasó. Y porque tenga 40 años ya no tiene que Está casado,
2: que Está sí, casado la, y tiene 40 años.
0: La, y que la dijo ley obliga, que lo rentó
2: la esposa por 100 mil pesos mensuales. Sí. Ajá.
1: La, la ley obliga a los funcionarios públicos de cualquier nivel a eh, pues, transparentar sus, sus recursos y los de sus hijos menores. Pero ojo, también en algunos casos exige la ley de funcionarios públicos que hagas claro la situación de eh, pues, personas ligadas, hermanos, padres, eh, hijos, aunque sean mayores de edad. Entonces, eh, pues sí deberíamos estar exigiendo que se haga una investigación completa de ese asunto en lugar de presentar casitas lego, pero pues cada quien. Y es A que ver, es algo pues... Lo
2: más preocupante, esto parece que ya se está haciendo escuela, porque ayer en Guatemala se le descubrieron tres departamentos de lujo a los hijos del presidente Alejandro Yamatey. Entonces es como la misma historia que se replica, se comparte una frontera de impunidad, y como aquí no pasa nada, pues lo hacen bien tranquilo, y allá tampoco. Y así parece que los políticos tienen las uñas muy largas y que realmente no les importa que haya un abismo de distancia entre cómo ellos viven y cómo viven los gobernados, porque no entienden al pueblo que tanto dicen defender.
1: O o lo que está haciendo Bukele en en El Salvador, Estefan. Sí, tiene una guerra abierta, derechos humanos tirados a la basura contra las pandillas, y ve, parece que la mayor parte de la gente lo apoya.
0: Bueno, y otra cosa, lo del señor presidente del Perú, se me hace que ya lo van a
2: sacar, ¿no? No sé, yo creo que ya va (ríe) para afuera, ¿no, Estefan? Pues intentaron hacer otra revocación de, de mandato pero falló en el Congreso pero, o sea, no lleva lleva bien poquito en el poder y llevan como tres intentos, sí. creo que eh, también, ojo hay que ver lo que está pasando en Perú porque si se puede quitar y poner a un presidente tan fácil, pues vamos a llegar como ellos, a tener una estabilidad política del terror que han tenido, ¿qué? ¿cuántos? cinco o seis presidentes de los últimos años, entonces sí, en
1: no, cinco años
2: nada. Así no vamos a llegar a nada. O sea, tampoco
1: nos queremos ver así. Sí, sí, sí. En fin, leo comentarios si no tienen otra casa que mencionar.
0: No, Diga usted.
1: Esencias de Mujer dice, Felipe Calderón, después de robarse la elección, declaró la guerra al crimen organizado y se desató la violencia. Todo esto se pudo haber evitado. Está citando esencias al presidente. Ah, por Y sí. saludo a esencias que pues ya avisó que está... Eh, eh, pues, opinando desde, desde un lugar de la mancha. Y resulta que su cama es el lugar de la mancha, así se llama su, su cama, porque está todavía enfermo.
0: Esencias, te mandamos saludos. Qué bueno que estás aquí, desde donde estés. Te mandamos un gran abrazo.
1: Bueno, dice Ross López, dice, yo propongo que quiten el dinero de los partidos a todos. Entonces, Ross, lo que estás proponiendo es que haya un tirano, ¿no? sí. Sí. Que
2: haya financiamiento privado y que respondan a esos intereses. Sí, a la, un tirano narco, digamos. Miren, sin
0: sistema de partidos no hay democracia. Yo sé que les chocan los partidos, pero, sí. en fin, los partidos son la cuna de la democracia. Hay que mejorarlos, tiene que entrar mejor eh, gente a trabajar para hacer política. Tiene que haber un, un concepto, digamos, elevado de lo que es hacer política, pero este sin partidos, lo único que hay, como decía Jaime y Stephanie, son dictaduras. No sí, hay sí. partidos en Cuba, eh. No hay partidos prácticamente El partido en agua. No hay partido en Corea del Norte, ahí claro, ya acabaron sí. y le quitaron todo y todo. Y vean sí, nomás sí. cómo están, ¿no?
1: Liliana B dice el gobernador de Coahuila y el presidente municipal de Piedras Negras tramitaron la vacuna a menores de 12 años y son miles de niños que están siendo vacunados en toda la frontera. Es cierto, Liliana, y en, en Nuevo León también hicieron algo, algo parecido. Y, y e insisto, ya en Estados Unidos a, se aprobó una dosis adicional para los mayores de 50 años. La cuarta, la cuarta, Juan Manuel, pero no la cuarta transformación, no, sino la no. cuarta vacuna. Juan Manuel Peña Moreno, esos que dicen que la famosa guerra de Calderón pudo haberse evitado, yo les digo, ustedes no estaban en Apatzingán, Michoacán, cuando eso, hablan sin conocimiento de causa, la famosa guerra de Calderón pudo haberse evitado, pues yo creo que sí, que sí se pudo haber evitado, Luis Montaño, saludos desde Alabama, siempre presente, pero por motivos de trabajo los veo diario en repetición, por la madrugada. Gracias por su trabajo. Saludos y siempre para pa adelante. Gracias, Luis. Luis nos dona. Gracias, Luis. Lidia Salgado, no han dado solución a las masacres de este sexenio, mucho menos a lo que pasó en 2014. Saludos rapidines. Se le está complicando el asunto de Ayotzinapa al presidente. Duro, ¿eh? Duro.
0: Bueno, y le preguntaron de Cienfuegos también hoy. Y, y no y, bueno, Cuidado, cuidadito.
1: Sí, y le preguntaron del secretario actual de Marina, que era el el pues el jefe de Marina en Acapulco, y pues nomás él hizo bolas el engrudo.
0: Sí. Oye, yo antes de irnos, le quiero hacer una pregunta a Estefan.
1: Pues bueno, Ricardo, todavía tengo algunos. Ricardo, 8108, disculpen, pero a poco, sabiendo López Obrador que va a controlar el INE al final de su mandato, estaría intentando Hacerle una reforma. López Obrador no tiene los números. Pues sí tiene los números, Ricardo. ¿Por qué está haciendo la reforma? Porque quiere acabar con el INE como lo conocemos, no solamente con Lorenzo y Ciro, sino quiere cambiar completamente, quiere quitarle dinero al INE para poderlo dar eh, como aportaciones a clientelas políticas. Flora Guadalupe Chavarría Solís, sueño con una oposición fuerte que se unan sin egoísmos para darnos al pueblo una real posibilidad de cambio. Gente que de verdad trabajen para el bien común y no solo para asegurarse en lo personal. Rebeca Ruiz Soule rapidín, es una pregunta. ¿Por qué la ocurrencia de quitar de inmediato el horario de verano tuvo tres años
0: y de la noche a la mañana es de urgencia nacional? Porque el presidente quiere un cambio de mentalidades, un cambio. A él no le importa que la bolsa en Nueva York esté en, a otra hora y que, por lo tanto, las transacciones entre países sean más fáciles con un horario de verano. Él lo que quiere es una transformación. He pensado, si no se le va a ocurrir, pues que el sol salga por otro lado, Que no haya ni oriente ni poniente, sino que ahora el sol salga por el norte y se ponga por el sur. O alguna cosa así que realmente estremezca a las multitudes. Sé que Jaime no está de acuerdo, pero a mí me parece una vacilada, por no decirlo en mejores términos.
1: No, Hay mucha gente a la que no le gusta el horario de verano y el horario de invierno. A mí me tiene sin cuidado.
2: Yo me adapto muy
1: rápido. Pero hay gente que no se adapta, que tarda muchos días en adaptarse. Yo no sé si conozcan a alguien. Yo conozco a varias personas que dicen que no se adaptan rápido. hay por una
0: hora. Bueno, por favor. Bueno,
1: pues será una hora. Y el presidente lo que quiere pues, es cortinas de humo para no explicar cosas importantes. Es decir, y, y déjeme decirle que desde el principio siempre habló del, del horario de verano, pero nunca le dio el golpe Verónica Orozco dice, hola a todos los rapidines, como no tiene dinero necesito obtenerlo como sea, debilitar al INE, violar la Constitución, este, odia al INE y que marque sus errores. Alex Baez, lo que desea, ya saben quién, es acabar haciendo prácticamente todo tipo de instituciones, una especie de concurso de mi simpatía, muy independiente de la capacidad y aptitud en sus puestos. Sí, ho- hoy como que dio a entender que estar en el INE pues era una cosa muy sencilla, ¿eh? Dijo, no hombre, pues, o sea, como diciendo cualquiera, pues, ya saben que el presidente piensa Acabar, que sacar petróleo sí. nada más es ponerse a entonces, excavar, de... ¿Sí? entonces, pues, ahí el presidente cree eso, Andrés Rangel, yo creo que la reforma eléctrica deberían votarle a favor porque está mintiendo con la verdad, pues, yo creo que no. Maximiliano Ibar nos dona, gracias Maximiliano, esencias de mujer, Vox de España es la extrema derecha, es como el pan, asegura López, la, y hay una rata, obrador, entre risas. Eloisa Yaco, ¿qué saben de los cubanos que están en Los Pinos? Pues la primera noticia, Eloisa. Sí, Mister hubo, unos,
0: hubo unos eh, médicos que les dieron este la posibilidad de quedarse a dormir en Los Pinos, ¿se acuerdan? cuando estuvo la primera ola del COVID, pero yo no sé si permanecen ahí lo que sé es que la señora de las tlayudas sí la invitaron a que fuera el claro. fin de semana a los pinos a hacer tlayudas y en sí, fin, claro. está
1: bien sí, eh, Mister Berumen dice después de ver todo el desastre que trae el Loco López ¿se podría hacer un juicio político con él por traición y crímenes al terminar su mandato? pues lo veo muy difícil Sí, debería haber un juicio político, pero lo veo realmente muy complicado. Sí, hay varias cosas que, que fueron ilegales, ¿eh? Varias cosas. Por ejemplo, toda su participación haciendo propaganda es ilegal, toda. Esa, esa es una ilegalidad muy fuerte, ¿no? Eh, aquel cheque que dio eh, Gertz Manero, que le dio a Gertz Manero, ¿te acuerdas? Sí claro los mil millones ese fue ilegal porque el dinero no era del gobierno federal ni era de la fiscalía era del infonavit al final se lo dieron al infonavit pero el circo en el en, en la mañanera era otro
0: pero tampoco eh, se lo podían dar a nadie se lo tra- tendrían que haber dado a la tesorería o no no sea no
1: porque era recurso del infonavit y el infonavit no es un ente gubernamental es tripartito o okay. sea, tiene sus propias eh, sí, sí. finanzas. Eh, este, En fin, eh, Gaby ver, Guerrero, yo... dime. Gaby, di. Gaby Guerrero dice, las víctimas del 9-11, sobre todo los First Responders, también les ha ido de la fregada. Se han muerto durante 20 años de cosas horribles, cero servicio de salud. Sí, ahí están. Y, y pues horrible, de problemas pulmonares, de cánceres. Ha sido terrible y los sistemas de salud norteamericanos han sido verdaderamente miserables.
0: Yo le quería preguntar a Stephanie, después de la reunión de ayer entre Rusia y Ucrania, ¿realmente ves posibilidades de que se acabe más pronto la guerra, Stephanie?
2: Yo creo que sí podemos hablar de una luz al final del túnel, si es la primera que se ve en los 35 días que lleva este conflicto, porque ya están acordando que Ucrania no va a entrar a la OTAN y que si quiere ingresar a la Unión Europea, que Rusia no va a tener bronca. Eso a mí me parece una solución equilibrada, que le da a ambas partes lo que quieren, y creo que por eso Rusia le bajó a los ataques en Kiev y en Chernihov para dar garantías de seguridad. Creo que esto es bueno. Eh, lo único que no me gustó es que cuando le preguntaron ayer al canciller ruso, a Sergey Lavrov, si esto ya estaba preparando el terreno para que se reunieran Zelensky y Putin, él dijo que por el momento sería contraproducente. Entonces esto dice que todavía están arreglando y unas cosas. Yo creo que lo que se están trabando es en el tema de la integridad territorial. Y ayer eh, en medios rusos eh, se filtraron documentos en donde dicen que una posible solución está en que le pongan pausa a estos problemas territoriales por 15 años en lo que lo arreglan, pero el chiste es que ya se pare el fuego. A mí me parece pues un poco raro esto de los 15 años, y más cuando Putin ya logró consolidar el puente terrestre que quería hacia Crimea y prácticamente dominar el este de Ucrania, que también lo que están diciendo es que Ucrania puede quedar dividida, así como las dos Coreas. Entonces, creo que sí ya podemos hablar del principio del fin, pero no creo que vaya a acabar mañana. Yo creo que si bien nos va, estaríamos viendo algo en mayo.
1: Sí. Ok. Sí, sí. En fin. Laura Guadalupe Chavarría Solís dice que alguien me explique. ¿De verdad creen que el Partido Demócrata en Estados Unidos son demócratas? ¿Que Putin es el malo de la película en el asunto de Ucrania? Siento que este asunto tiene mucho más de fondo. Pues déjame decirte, Flora Guadalupe, que en este programa hemos intentado ir al fondo y no dar explicaciones simples. Stephanie, sobre todo, este, hasta dicen que es pro-Putin cada vez que ella analiza <risa> qué las qué cosas. Horror.
2: Ya hasta ya este... nos dijo que Natasha y Boris. Son sí, Boris sí. y Natasha. Sí, nos, nos dijo Boris y
1: Natasha. No, por supuesto que hay cosas más de fondo, eh, eh, Flora Guadalupe. Y si te fijas en los comentarios... Sobre todo, ve los programas de, 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 de Stephanie. Creo que ya va en el programa 25 o 26, ¿no? ¿En, ¿En cuál vas, Stephanie?
2: Ya ayer fue el 24, ah. pero fíjense que algo muy interesante que me acabo de dar cuenta esta semana, así, así de repente junté los puntos y dije, oh, por Dios, esto se pone peor. Es que, ok, se puede acabar la, la lucha entre Rusia y Ucrania, pero... Sigue la lucha entre Rusia y Estados Unidos. Sí, claro. ¿Y dónde va a continuar esto? En el Ártico, que es el polo norte donde se supone que vive Santa Claus, porque ya se está deshielando, se está abriendo un mar que es el Mar del Norte. Esto trae nuevas rutas comerciales que juntan a Europa con Asia. Nos reducen cerca de un 40% el tiempo de distancia y Rusia es el país que más tiene territorio y fronteras marítimas ahí. De hecho, hace unos años a los rusos se les ocurrió poner su bandera en el fondo del mar, y obvio los canadienses, los estadounidenses los daneses y los islandeses estaban colgados de la lámpara porque seis países <risa> comparten este mar, entonces creo que todo lo que está pasando es un preludio Híjole. para lo que va a ocurrir en el Ártico si quieren luego les platico bien porque sí se, sí se ponen los pelos de punta Sí, bueno, está ya muy vieron, interesante
1: ya, sí, ya, ya vieron que Eh, en serio, cada vez que uno hace un análisis profundo, dice, es que eres pro-Putin. No, no es que sea pro-Putin. Es que, en efecto, hay más de fondo. Sí, hay más de fondo de esto. Ricardo Aguilar dice, yo me pregunto por qué Obrador, para ganancia de pescadores, no da la orden de producir más petróleo y lo compre a Estados Unidos a nosotros en lugar de Venezuela. Es algo muy simple. No estamos en capacidad de producir más petróleo. No, no estamos. O sea, no está... Eh, la producción de petróleo en México no es comparable a la de Venezuela, de veras. Venezuela tiene un potencial petrolero mucho mayor que México. De hecho, dice eh, López Obrador que va a preservar el petróleo que nos queda para las generaciones posteriores. Y la verdad es que por más que ha fijado cotas muy bajas, dice que se va a producir al final de su sexenio dos millones de barriles diarios, O un millón y medio, algo así. Y la verdad es que no está produciendo el país ni siquiera la meta mínima que ha fijado López Obrador. O sea, no no tenemos esa capacidad de producir un millón de barriles diarios para exportación. No tenemos esa capacidad. Eh, Elsa González, buenas tardes. Saludos a todos. Soy fan de su programa. ¿Puedes contarme, por favor, las mañanitas? porque hoy cumplo 71 años, soy Elsa ¡Órale! de San de La Paz,
0: Qué de padre, Guanajuato, ay, muchas gracias. Felicidades, ahí va A ver, a pues órale, or-
1: cántale, cántale.
0: Hoy que cumples un año más de estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pupú, pupu, 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 pupu. <ríe>
1: Bueno, Vamos Luis morir. Roberto Sagún Ortiz, oh, estamos en tiempos ¿Sistrado? de... ¡Ah, ya, ya!
0: ¡Basta, basta!
2: <risa> es demasiada felicidad para Jaime. Sí, <risa> demasiada. Luis Roberto
1: Sagún, eh, sí, sí, a eso le llamamos felicidad, pero bueno. Este, Luis Roberto Sagún Ortiz, estamos en tiempo... A mí me vas a tener que cantar otra canción el día de mi cumpleaños, Tere. Bueno, la voy a
2: ir ensayando Oye, no, espérate, espérate, espérate A mí me debes las del mío Y ya casi se acaba mi mes
1: Ándale
2: (risa) Estefan, ¿qué día fue? El primero y estamos a 30 Celebré todo el mes Voy a rematar ¿Y no te festejamos? No, me debes Mis mañanitas qué barbaridad.
0: Bueno, pues cántaselas. No, pero te voy a cantar otra canción distinta. Te voy a cantar. Amapola. Ay, no, no, no. Bellísima amapola. No, No me sé lo que sigue, pero... Amapola. a ver, yo, yo quiero decir aquí está mi pañuelito como el presidente yo paz, pido paz Stephanie,
1: qué la, clase de, la, de locura la, la, alientas a Teresa la, si la, ya de por la, sí ya sabes que la
2: encarreran cualquier cosa que, no. yo disfruto mucho irla a cantar o sea, ya no? le estoy sí. proponiendo grabar un disco sí, con eso salimos hermano. de pobres con, con eso es sí vamos a salir de pobres
0: vamos
1: a salir pero del país
2: ya, ya ves que dijo el
0: presidente que, que hay, que pobrecitos, que hacen el ridículo, que ternuritas. Él no, él no hace el ridículo nunca, nunca.
2: Yes. Es una gente, Eso, bueno. Como con el artículo este del, del imbécil de Palacio que ni siquiera leyó. y que sí, ya no, terrible, a terrible. Ahí me dio mucha ternurita. ¿Qué? Sí, ternurita, ternurita.
1: Bueno, pues dice Luis Roberto Sagún Ortiz, una cosa que tiene toda la razón, por desgracia. Dice, estamos en tiempos de populistas. Tendremos que aguantar hasta que colapsen por sus consecuencias. Puede que lleve décadas. Oigan lo que dice Luis Roberto. De acuerdo. Décadas. O sea, tienes razón, Luis Roberto.
0: Décadas. No, lo bueno es que ya a mí ya no me queda tanto. Entonces, yo me despediré antes. No, Tere, no. Sí, claro,
2: oye, no, 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 ya no, ya no. Oye, y espérense, las cosas se pueden complicar más, porque ahorita los europeos están muy monos con los refugiados ucranianos, pero a ver, ¿qué pasa si este conflicto sigue y se quedan mucho tiempo? Y si fallan todas las políticas de recepción, de asimilación, si la economía no va bien, pues pueden regresar ahí también los populistas, pero de derecha. Y sí, esto claro. se va a poner bien feo. Bueno, ahorita en Tijuana se calcula
0: que hay 800 ucranianos ya, que ya llegaron y están viviendo en Tijuana.
1: Bueno, dice el profe Pedagogo, dice, ¿eso que presentó Sochi realmente en qué beneficia a México? Realmente Ay, lo que bueno. queremos los mexicanos son propuestas que ayuden a México a salir adelante. ¿Dónde están los diputados y senadores opositores? Pues, profe, pedagogo, yo estoy completamente de no, acuerdo. No, yo
0: no. Tienen Somos que amarillos y, y más.
1: Sí, la verdad es que, la, eh, sí, es lo que yo digo, o sea, le dan armas al, al, al presidente. Bueno, Marcela P., ¿qué tan mala idea sería que le den dinero y en especie, o sea, tantos spots de televisión por día, por radio impresos, parejos para todos y entonces no los inflan. O oh, es muy soñado mi plan. Pues mira, mira la ley dice que la mitad del de tiempo en televisión y el dinero se reparte equitativamente y la otra mitad se reparte de acuerdo a la votación que, que se tiene. Ese fue, ese el acuerdo pues, de la primera generación de... Eh, pues legisladores allá en los noventas que fijaron los los montos. Ese es el acuerdo. O sea, así está el, el acuerdo. Eh, se ha discutido mucho en cambiarlo. Yo creo que, por ejemplo, un referéndum no debería ser como se hacen los referéndums. Debería haber gente que habla a favor, gente que habla en contra, que hubiera programas especiales, que hubiera tiempos equitativos y que entonces la gente tuviera... La opinión. Ir a una revocación sin, pues más, nada más con la voz de los que están a favor de que se quede López y con violaciones a la ley muy serias, pues es un ejercicio inútil, Marcela, tienes razón. Eh, Roger Bobit dice: Dense de Santos de que no salga con chorrada bolivariana eh, de cambiarla media hora, no más por dar de qué hablar. Pues sí. Sí. Eh, Humberto SFT es Nieto. Señor Jaime Guerrero, hay una propuesta en los Estados Unidos para que para ya no modificar el oreo de verano. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua, sus amigos Laura y Carlos. Ah, pues no, no la conozco, pero este, no, pues aquí es exenal. En fin, ya se terminaron los recados. Le doy las gracias a Stephanie y me disculpo otra vez con ella por mandarle la invitación tarde. Este, no se preocupe. Eh, me despido de Teresa Vale y le pido que piense bien antes de cantar.
0: No, sí. no, no voy a preparar un nutrido
2: repertorio y me voy Eso, anda, a cantar, yo no te ayudo parece. a mezclarlo, lo hacemos en versión uh-huh. electrónica para que sea para todas las generaciones no te okay. no preocupes exacto, y sí, ¿puedo, puedo hacer un hacer? showcito tipo Will Smith también ah, yo pensé que ibas a decir como el de Tongolé. <risas>
0: Ándale, no, ándale, ojalá, <risa> ahí sí, ahí sí, no, Estefany, pues <risa> si pudiera yo hacer eso, oye, ¿y a dónde vas el viernes? Explícanos.
2: ah Me voy fuera de la ciudad, voy a estar en Puebla, voy a dar una conferencia. ¿De qué? de lo que está pasando en Ucrania. Llevo dos meses hablando. ¿Ahora le
1: preguntas de qué? <risa> no, pues ¿De, no, de, ¿de qué? cómo hacer el pan? Este...
2: <risa> voy a estar allá y también de paso voy a aprovechar y voy a ir al Festival de las Ideas, que va a estar buenísimo. Voy a salir con muchas ideas que se las voy a Bien, venir. O, oye, a
1: Stephanie, que en, 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 en abril vas a dar los viernes un taller, un curso en Guatemala, nos des, me decías.
2: Ah, empiezo ya el 9 de abril a dar clases a nivel maestría en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Desde aquí. Qué padre. Va, pero va a ser miércoles y viernes. Sí, est- estoy muy ma- emocionada. Creo que va a estar muy interesante y también voy a aprender mucho al estar conviviendo con otra cultura.
1: O sea, vas miércoles y viernes. Uh-huh. A o sea, a partir en la semana de del 9 de abril.
2: A partir del 9 de abril. O okay. sea, obvio voy a estar desde aquí, desde México. Algunas veces tendré que ir a dar alguna conferencia o algo, pero voy a estar desde acá. Okay. No se
1: bueno. que
2: aún no me voy. <ríe>
1: bueno. 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 Bueno, pues, eh, pues... gracias eh, a las dos.
2: Gracias. Quere... A ustedes. A las es mal, los voy a extrañar el viernes. No, diviértete. Bueno, eh, come
0: enchiladas de mole. Les voy a traer... lupas. <ríe> Besos. Bueno. La tierra de mi mamá. Bye.